0: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor. Chegamos ao Pelota Lagoana de número 13. E como a gente ainda está na pandemia, vamos continuar a nossa sequência de entrevistas. E dessa vez o entrevistado é o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Igor Rafael Doaza. E a nossa primeira pergunta é para entender o cenário do clube na pandemia. Houve a liberação do elenco logo após a paralisação do alagoano? Como ficou o departamento de futebol do ASA. Seja bem-vindo Igor Rafael, vice-presidente do Conselho Deliberativo do ASA. Isso
1: demais o convite, é um prazer é, estar aqui nesse, neste dia falando com vocês, a gente bater um papo, explicando um pouco sobre como está o momento do ASA é, em virtude dessa pandemia. Logo após é, que a Federação Laguna emitiu o comunicado informando que o campeonato seria suspenso, é, o presidente executivo nos procurou, o departamento de jurídico procurou o conselho, informando acerca é, dessa 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 pandemia desse comunicado e nos solicitou que fizéssemos um comunicado para que passássemos ao grupo de atletas, 28 atletas e mais alguns membros da comissão técnica é, acerca da suspensão dos seus contratos e acerca do encaminhamento dos mesmos para as suas cidades de origem é, temos jogadores aqui de São Paulo do Rio de Janeiro, Santa Catarina e assim o fizemos o departamento jurídico preparou um comunicado preparou é, um informativo aos jogadores então baseado na legislação trabalhista nós fizemos a suspensão parcial dos contratos desses de atletas e logo em seguida encaminhamos eles é, para as suas residências então desde quando a federação enviou esse comunicado o Asa tomou essa precaução de estar liberando seus atletas é, para que eles voltassem às suas residências e, assim, é, eles pudessem ter contato com sua família, precavendo ainda mais sobre a questão é, da contração desse coronavírus.
2: Falando do cenário financeiro do ASA, de quanto era aproximadamente a receita do clube durante o alagoano? E vocês ainda conseguiram manter essa receita?
1: Bom, Tiago, é, a base mais ou menos de, de receita do ASA hoje, ela gira em torno de 200 mil reais, nós temos o patrocínio Master, que é o da Prefeitura Municipal de Arapiraca e temos alguns patrocínios pontuais. Logo após essa esse comunicado da pandemia, infelizmente, alguns patrocinadores nos procuraram e falaram que seria impossível é, dar continuidade ao pagamento desses, desses patrocínios. Então, hoje a gente só conta com um ou dois patrocínios ativos e infelizmente é, o cenário financeiro do ASA ele é muito complicado nós estamos dependendo da liberação de alguns recursos para sanar as dívidas que temos com os jogadores, temos dois meses de salários em atraso é, comunicamos aos jogadores que está, estaríamos correndo atrás dessa, desse, desse recebimento desse recurso e acreditamos que essa semana ainda estamos fazendo a liberação é,
3: do pagamento do salário dos atletas abraço, Rafa, Thiago. É bom começar com o Igor para entender um pouco do cenário do Asa, como o Rafa falou, em relação ao papel da federação nesse cenário. Como tem sido a conversa com a federação? Eles te passaram passaram para o clube alguma previsão de volta, possível retorno aos treinos? Como tem sido esse contato com, com a FAF?
1: O contato, já é, a, gente, a, a gente recebe quase que semanal, é, seja com o próprio presidente Felipe ou com algum membro da federação. É, tivemos algumas reuniões online com a federação, mas infelizmente ainda não se passou, não, eles não nos passaram uma data de retorno certa é, do Campeonato Lagoano. Então estamos aguardando esse, esse esse comunicado de retorno. Na última reunião que tivemos, é, nos foi informado que seria feito um protocolo de retorno das atividades. Esse protocolo seria encaminhado para a Secretaria Estadual de Saúde a Secretaria iria pontuar algumas observações nesse protocolo e logo em seguida seria, seriam passados aos clubes é, acerca do retorno das atividades ou não. Na semana passada tivemos, eu me dirigi até Maceió, é, conversei com, com o secretário da federação e ele me disse que ainda não havia previsão de quando receberíamos a resposta da Secretaria Estadual de Saúde. É, também teve o conhecimento de que CSA e SRB porque tem competições nacionais a disputar agora no segundo semestre via voltar aos treinamentos mas nós, os clubes do interior ainda não recebemos nenhum comunicado oficial é, da federação com
0: relação a essa volta Igor, é, explica pra gente como é que vai ser esse momento agora de retorno do ASA a gente sabe que não tem uma data prevista ainda de retorno, mas a gente também sabe pelo que você falou, que a situação do ASA é bem complicada, suspendeu os atletas tem tá dois meses é, de salários atrasados quando começar essa retomada dos treinos, o clube vai precisar da federação para cumprir o protocolo de testes quando voltar às atividades?
1: Sem dúvida, Rafa a federação ela precisa sim nos dar um apoio porque os clubes do interior as receitas estão totalmente defasadas a gente tem, não tem previsão de quando vai receber mais novas receitas a prefeitura já sinalizou que é, vai repassar o contrato de patrocínio foi firmado para esse ano, mas os patrocinadores não deram posição de quando ou se retomar é, os contratos de patrocínio. Então vamos precisar sim de um apoio da federação e eu acredito que hoje em dia, falando do Asa especificamente para hoje, seria inviável para o Asa o retorno do futebol alagoano para 2020.
2: Considerando que o Alagoano ele volte, que o
1: campeonato alagoano tenha retomado ainda
2: em 2020 o Asa ele vai precisar refazer esse elenco, e será que o clube ele tem
1: caixa para isso? Quando os jogadores foram liberados, nós informamos a ele, a eles é, que caso o campeonato retornasse nós iríamos precisar deles 80% do elenco concordou em voltar para disputar esses dois jogos que o Asa tem para fazer na primeira fase, quem sabe se classificar para o quadrangular, mas aí vamos precisar contratar sim novos atletas, porque é, novas propostas de clubes de fora é, de clubes que tem calendário para o segundo semestre, esses jogadores vão receber até porque fomos campeões da Copa Lagoas esse ano e alguns jogadores tiveram seu passe valorizado e com relação à sua segunda pergunta Thiago, desculpa, é, eu acabei esquecendo aqui
2: O clube tem caixa para refazer o elenco caso o Campeonato Alagoano volte aí em 2020?
1: Vamos receber só uma parte do, do combinado da prefeitura, a prefeitura diz que é manter o acordo do contrato mas os demais patrocinadores não sinalizaram com relação a, ao pagamento
3: desse patrocínio. Então, a taxa do clube hoje seria o mínimo possível. Tirando os jogadores, a parte do elenco e até comissão técnica, quantos funcionários o clube tem e como é que ficou a situação desse pessoal?
1: O asa tem em torno de 15 funcionários, seja ele da parte administrativa, da parte contábil da parte financeira. Esses funcionários também estão com salários em atraso, mas é, bem, vimos conversando, conversando com ele quase que diariamente, informando que assim que a prefeitura efetuar o pagamento, aqui, assim que os processadores efetuarem
0: esse pagamento, a gente está passando a eles é, os salários é, em atraso. Igor, a situação do clube já era complicada. Dois meses de salários atrasados, mas esses dois meses de salário atrasados eram referentes já a antes de, da, da pandemia. Como era? Explica pra gente como é que estava a situação financeira do Asa antes da paralisação do futebol. Dava pra seguir tranquilamente com esse final do Campeonato Alagoano se não tivesse essa paralisação?
1: Dava sim, Rafa. É, esses meses em atraso são referentes a março e abril. Como a gente não ia ter mais competições no segundo semestre, todos os atletas tinham contrato com o Asa até o mês de maio. É o dia 6 de maio, se não me engano. Então, a gente tinha... Pago as folhas de janeiro, fevereiro e março. Janeiro e fevereiro, março e abril estavam em atraso, e alguns dias do mês de, de maio.
2: O quanto é que a pandemia atrapalhou a tentativa de, de pagar ou de negociar essas dívidas que eram mais antigas do ASA? A
1: dívida do ASA hoje ela gira em torno de 9 a 10 milhões de reais. São dívidas desde o ano de 2014, são dívidas quase sem ações trabalhistas, tem algumas dívidas fiscais. Então, quando o presidente Moisés Machado assumiu em 2018, final de 2018, é, a gente se reuniu e disse que ia fazer um trabalho preventivo do setor jurídico para que não houvesse mais dívidas novas. Então, isso a gente conseguiu fazer. 2019, 2020, o ASA não teve mais dívidas nenhuma nenhuma dívida nova, seja ela trabalhista ou seja ela fiscal, e conseguimos renegociar algumas dívidas trabalhistas e algumas dívidas fiscais. Então, nesse período, o ASA conseguiu fazer 16 acordos trabalhistas, cumprimos todos. Então, hoje o ASA tem em torno de 85 a 86 ações trabalhistas, é um número bastante alto, mas com o nosso planejamento a longo prazo, a gente espera quitar essas dívidas nos próximos anos. E se não fosse a pandemia, é, o ASA tá, tem um, um planejamento jurídico, um planejamento financeiro, de que sobrariam alguns, algum dinheiro em caixa, e o ASA, durante o decorrer
3: desse ano, o ASA faria novos acordos trabalhistas. Pegando esse gancho da, sobre as dívidas, você citou né, que fez alguns acordos, cerca de 80 ainda a ser pagos, pendentes. Esse resto que ficou pendente, aí no caso está tudo suspenso, nenhum, nenhum pagamento foi feito. Se tinha algum acordo em vigência, como é que ficou? Foi suspenso também. Como é que esse acordo já mais antigo,
1: esses processos, Rafa, é, eles estão em, em fase de execução na justiça trabalhista. Então, o ASA recebe de vez em quando alguns pedidos de penhora de, de conta, penhora de numerário de renda de jogo. Então, são, são ações trabalhistas que, que estão em trâmite, tanto aqui em Alagoas como em outras comarcas do Brasil, e é, na fase de execução. Então, se o ASA, por exemplo, tiver algum dinheiro em caixa, o ASA chega ao juízo e informa que tem se a dívida do, ASA, do do jogador foi 80 mil reais o ASA faz uma proposta de acordo o juiz faz uma, ação, uma, uma audiência de conciliação na fase de execução e aí a gente negocia com os jogadores as outras dívidas que foram negociadas foram dessa forma Então tinha alguns atletas que a dívida era consideravelmente baixa então a gente conseguiu conversar com eles e fazer esses acordos então todos os, os, esses processos que estão é, em trâmite, esses
0: processos que faltam, eles estão na fase de execução. Igor, explica pra gente aí. A gente sabe que quando chegou esse período de pandemia, muitos atletas, como você disse, ó, todos os atletas foram suspensos, mas muitos atletas acabaram não agradando, não só o ASA, mas o clube como Cururipe, como Murici, até fora do estado também. O Asa tem a obrigação de todo mundo de volta, todos os jogadores, vão em reformular mesmo o elenco. E como é que fica já esse planejamento para o retorno?
1: O Asa tinha feito alguns acordos com alguns atletas. Já tinham dispensado seis atletas do elenco. Tinha contratado mais três jogadores. Então, é, o Asa já tinha feito o que a gente chama de pente limpo no elenco. A gente o, Demitimos o técnico Mauro do Silva. Contratamos o técnico Lourival. E o Lourival já tinha feito a avaliação do elenco e tinha informado a necessidade de contratação de jogadores. Contratamos alguns jogadores que nem chegaram a estrear, infelizmente, mas é, essa avaliação, esse pente-fina do elenco já, já vimos feito. E caso é, esses atletas não tenham interesse em voltar, alguns atletas não tenham
0: interesse em voltar, aí vamos ter que correr ao mercado e tentar contratar novos jogadores. Até porque essa é uma decisão é, do clube e do jogador. O jogador ele também não tem a obrigação de voltar, né? mais ou menos por aí, né?
1: Exatamente. Como a, como a gente fez o comunicado da suspensão parcial dos contratos, então a gente tem que meio que um mês e vinte dias um dia, se não me engano, é, para os jogadores cumprirem ao, o contrato até o final. Então, se por um acaso o jogador não queira voltar, a esse tempo de contrato que eles precisariam cumprir com o clube eles serão abatidos numa futura rescisão contratual
2: Quem sabe que o Asa ele não vai participar esse ano de nenhuma competição nacional e o Campeonato Alagoano serve justamente para o clube conseguir receita é, arrecadar com bilheteria qual é a importância para o Asa da volta do Campeonato Alagoano ainda em 2020?
1: seria de suma importância Thiago, porque o Asa é, colocaria dinheiro em caixa digamos assim só que, por outro lado, a, a despesa que o Asa teria né, com a volta do campeonato seria muito maior do que o arrecadado, como eu falei anteriormente. Eu acho que hoje, falando da situação atual do Asa hoje, o Asa é, é contra o retorno do, do futebol. A gente sabe que tem que voltar, porque o, o campeonato precisa terminar. E até é interessante para o Asa voltar, porque o Asa creditou... É, ganhou o direito de disputar com o terceiro colocado do Alagoano a vaga da Copa do Brasil 2021, que vocês sabem que a Copa do Brasil é uma competição muito importante, que coloca muito dinheiro na conta do clube, e para as pretensões futuras do ASA para zerar essas dívidas, a participação na Copa do Brasil ela é essencial. Então, seria importante a volta do campeonato alagoano é, eu já ouvi, falar, já ouvi falar que vão apresentar proposta para voltar só lá em novembro, dezembro, para meio que emendar a, o fim da temporada 2020 com o início da temporada 2021. Seria, seria interessante, até porque os custos de, de trazer um jogador seria um custo só. Se o campeonato continuar agora, vai ter meio que quatro custos, trazer o jogador, depois mandar de volta, pagar passagem para a família isso vai acrescentar muito da receita financeira do ASA Ô,
3: Igor, uma dúvida vocês do ASA, pessoal da diretoria quem tido contato com os outros clubes para entender a realidade dos outros clubes para ver se em conjunto vocês conseguem tomar uma providência melhor na articulação dessa por exemplo, de calendário, emendando com a próxima temporada porque CRB e CSA hoje com a Série P aí dificilmente também vão querer comprar uma briga dessa com vocês Aí como é que é, vocês do, do ASA com o restante do, dos clubes
1: é, nós temos um grupo de whatsapp com os dirigentes de, da maioria dos times de Alagoas quase que da totalidade dos clubes de Alagoas sejam eles de série A e série B do futebol alagoano é, a gente discute muito nesse grupo de whatsapp a questão da volta do futebol alguns clubes do interior, a maioria dos clubes do interior é, concordam em que não voltem o futebol esse ano mesmo Cururipe e Jaciobá, que vão disputar uma série de Campeonato Brasileiro e receberam ajuda de custo da CBF, dizem que é praticamente impossível voltar com duas competições, voltar ao Alagoano e voltar à Série D. O presidente do CSE também já deu entrevista por diversos, em diversos veículos, dizendo que para o CSE também é inviável voltar. E eu acredito que seja o mesmo posicionamento é, de Muricy e CSE. Eu digo isso também porque nesse, para esses clubes do interior, o principal patrocinador é a prefeitura. E nesse momento a gente sabe que as prefeituras não podem destinar verba, é, tirar uma verba de um canto para destinar ao esporte. Nesse caso, é, a verba principal para o momento
0: seria investir na saúde. E um retorno agora também que seria sem torcedor, sem público nos estádios. Isso aí já é um agravante, uma situação bem complicada, principalmente para os clubes do interior. E também eu queria saber do sócio torcedor.
1: Tivemos uma queda, a gente hoje opera com 20% só da receita de sócio torcedor, é um número baixíssimo e tentamos de algumas formas, tentamos mandar mensagem para os sócios torcedores, mostrando a importância de pagar os sócio até o final do ano, ou até pelo menos esse mês de junho, cara, o mês de, de, fim, de fim do contrato de sócio-torcedor, mas infelizmente até para os torcedores tão
0: difícil arrumar dinheiro e contribuir com o Clube do Coração. Eu tenho mais uma pergunta, é, só mais uma para finalizar, que é sobre o elenco. Continua voltando a falar do elenco, você disse que os jogadores não precisam necessariamente, todos vão voltar? Então a gente acredita que para esse final de campeonato alagoano, se acontecer agora, o ASA tem que ter bem maior os custos. Vocês já pensam na quantidade de jogadores que o ASA poderia é, retornar um nesse time momento de primeira agora?
1: divisão? É um número mínimo de jogadores seriam 25. Então o ASA trabalhava hoje na fase na faixa de 29 jogadores mais 4 ou 5, se não me engano, da base, sub-20. Então, no número mínimo, para você voltar às atividade hoje, seriam 25 jogadores. Não sei se poderíamos contar com mais alguém, com mais alguns da base, mas precisaríamos ter pelo menos 25 atletas no elenco é, do time profissional.
3: Ô Igor, eu fiquei com duas dúvidas. A primeira, é, ainda sobre, você citou né, que tem o um grupo com os dirigentes do interior, vocês já conseguiram levar essa proposta para a Federação de, de dizer assim, ó, vamos não voltar agora e deixa para a próxima temporada, emendando um ano no outro, uma temporada na outra. Vocês já, já levaram isso para a Federação e o que eles te passaram?
1: A proposta oficialmente não. Mas já houve sim uma, uma sondagem, digamos assim, é, da gente fazer o término do Alagoano ao, fina, ao final da temporada algo documentado, formalizado por todos os clubes, ainda não. Foi só meio que uma sondagem informal lá no grupo de WhatsApp.
3: Uma segunda dúvida aí, é uma linha diferente, é em referência às dívidas. E como foi esse trabalho para essa atual diretoria fazer o pente fino de todas as dívidas, levantar em todas, como você falou, tem dados, né, ações que correm em outros estados, sem ser aqui em Alagoas. E como foi esse trabalho para fazer esse pente fino e citando até uma vez que eu falei com o Vica faz muito tempo, acho que tem uns três anos. E se eu não me engano, a ação dele era do Rio Grande do Norte. E aí, como é que, por exemplo, a situação dessa com, com o Vica, como é que fica? Graças a
1: Deus, é, o departamento administrativo do ASA, ele é muito competente nesse sentido. Então a gente tem catalogado todas as ações trabalhistas, com o nome de jogador, número de processo, vara que ela tramita. Então a gente conseguiu montar um departamento jurídico, meio que caseiro gra gratuito, voluntário a gente não, não cobra nada para atuar nesse setor e a gente conseguiu fazer um cadastro, uma habilitação de nós como advogados em todos os processos do ASA que tramitava em todos os setores é, da justiça brasileira a gente conseguia ver movimentação processual é, via e-mail como você falou lá do VIC ela tramita na vara de, do trabalho de Natal temos algumas também em Criciúma, Porto Alegre, é, Curitiba, Americana, a França de Goiânia e por aí vai. A gente conseguiu fazer esse trabalho de monitoramento graças ao departamento administrativo e a gente conseguiu é, saber como, é, quanto seria a carga atualizada e como seria uma forma de, de parcelamento dessas dívidas.
0: Então é isso, eu acho que o papo foi bacana, mas só para a gente finalizar, para saber as pretensões do clube, eu queria saber porque assim, em 2015, o CSA começou o projeto Resgate do Azulão. Existe algo parecido no Asa? Vocês pensam em resgatar o fantasma alagoano? É, ou primeiro vocês pensam em sanar todas as dívidas para depois voltar a crescer no cenário nacional ou as coisas andam alinhadas uma com a outra é crescendo no nacional que vocês vão pagando as dívidas, como é que está essas ambições do clube para as próximas temporadas
1: é, nesse ano de 2020 o ato vai passar por novas eleições no mês de novembro acontecem as eleições do clube então nós é, da atual diretoria e algumas pessoas que querem novas pessoas com novas ideias querem ingressar no clube e como eu falei, a gente fez um planejamento a longo prazo a gente acredita que nos próximos cinco anos o Asa quite essas dívidas trabalhistas e volta a recuperar a sua força no cenário nacional chegamos a uma série B sabemos que hoje é difícil você retornar a uma série B porque o Asa está na série B para você jogar uma série D é complicado para você para uma série C e aí nesses próximos cinco anos a gente vê se a gente consegue é, como posso falar é, zerar as dívidas financeiras do clube, zerar as pendências financeiras e aí é, montarmos elencos mais fortes pra gente brigar por, por pelos acessos a gente acredita que o mais importante hoje é a gente recuperar a autoestima do ASA porque infelizmente nos últimos campeonatos não fizemos competições boas, apesar de sermos o atual campeão da Copa Lagoas nos dois últimos alaguanos não fizemos é, uma competição boa, não brigamos lá em cima por participar de um quadrangular, por disputar uma final. Então a gente acredita que primeiro a gente precisa resgatar esse essa, essa força do ASA, mostrar que o ASA realmente é a terceira força do estado e assim a gente trazer a torcida de volta para o time e aí a gente aos, aos pouquinhos a gente vai vai colocando dinheiro em caixa e vai pagando as dívidas e vai pensando em acesso em Série C
0: e quem sabe em uma Série B futuramente. Show de bola, então eu queria agradecer aqui o Igor Rafael vice-presidente do Conselho Deliberativo do ASA, Igor eu fico na torcida de verdade para que o ASA consiga se reestruturar, ainda mais agora nesse momento de pandemia que a gente sabe que o momento é bem mais complicado, antes de a gente entrar aqui no bate-papo mesmo, estava conversando com o Thiago e com o Rafa é, bateu aquela saudade de como a gente torceu em 2015 para o Asa subir ali contra o Tupi, também em 2016, infelizmente o Asa tá nessa situação agora mas a gente fica na torcida e o nosso desejo aqui é só sustentar vocês
1: Agradeço demais esse espaço é, foi bacana bater esse, esse papo com vocês agradeço também a torcida é, torcemos pelo futuro pelo, pelo melhor futuro dos times de Alagoas, com o CSA na primeira divisão no passado já é, trouxemos equipes de, de grande nível aqui para Lagoas, com CRB na Série B também, e a gente precisa que as da CRB, CSA, Curulipe, Murici estejam sempre galgando competições, é, sempre as mais altas competições a nível nacional, e quem sabe um dia a gente não encontra esses três times numa Série A de futebol brasileiro. Obrigado demais pela, por esse espaço, e deixo aqui sempre aberto o que precisarem de mim, o que precisarem do Asa, o Asa está
0: sempre à disposição de vocês. Show! Igualmente. Rafa, valeu, tamo junto. Próxima semana, mais um Pelota Lagoana, mais um entrevistado, não é isso? Isso mesmo, valeu
3: Rafa, valeu Thiago, e Muito obrigado ao Igor, né, que, que explicou esse trabalho sendo feito no Asa. E muito interessante, né, essa perspectiva das pessoas, torcedores do Asa, quererem ir atrás, é, vai cascavilhando as dívidas, vai organizando o clube para recolocar no trilho né, E onde saiu, então bem interessante essa conversa certamente acho que a gente vai mais para frente conversar mais para entender mais esse cenário aqui em Alagoas, esse cenário do Asa e só agradecer mesmo ao Igor pela disponibilidade também, que nos atendeu
2: Igor, agradecer aí como a galera já falou pela sua participação e desejar sucesso ao Asa, que ele retome o caminho das vitórias que é onde o Asa merece estar beleza? Valeu meu irmão, muito obrigado
1: Valeu pessoal, obrigado por tudo
0: Valeu, então é isso, vamos ficando por aqui e lembrem, é só pesquisar Pelota Alagoana que a gente está disponível no Spotify, no Deezer, Cashbox, iTunes, todo canto é só pesquisar que a gente está lá para você escutar esse bate-papo que é semanal, por enquanto a gente vai fazendo assim com a entrevista, batendo um papo com algum representante dos clubes aqui de Alagoas, alguém de importância no nosso cenário de futebol alagoano e Futuramente, quando tudo voltar ao normal, a gente volta para aquele debate sobre as partidas. Até porque agora fica complicado porque não tem jogo, não tem bola rolando, beleza? Vamos ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta. Aquele abraço. Tamo junto.